1: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, le débrief de la séquence Banque Centrale après la Fed hier soir, la Banque d'Angleterre et la Banque Centrale Européenne se sont exprimés aujourd'hui, délivrant pour chacune une hausse de taux de 5 50 points de base comme attendu. Le discours, les discours des banquiers centraux est en train d'évoluer. En tout cas, c'est la manière dont le marché perçoit effectivement les derniers discours qui ont être, pu être délivrés. L'odeur, le goût d'un pivot peut-être. Est-ce qu'on est vraiment en train de basculer, de changer d'équilibre dans la communication des euh, banques centrales qui ne sont pas apparues foncièrement euh, dovish, mais qui ne sont pas plus au quiche que ce qu'elles ont été jusqu'à présent. Ça suffit pour euh, le marché pour euh, continuer sur la tendance qui était déjà imprimée depuis euh, plusieurs jours et plusieurs semaines, c'est-à-dire le rallye général, le 60-40 qui remonte, rallye obligataire spectaculaire sur les taux euh, européens après le discours de, de Christine Lagarde et le rallye action qui se poursuit aux états unis avec un Nasdaq qui est en train de regagner un peu de Leadership et des actions européennes qui marquent de nouveaux sommets euh, annuels pour le CAC 40 en l'occurrence et même des sommets depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine le 24 février 2022 on est à plus de 7150 points désormais sur l'indice parisien, vous aurez les détails dans un instant avec Alex Nguyen la séquence de cette semaine intense, peut-être l'une des plus chargées de cette année 2023 se poursuit dès ce soir après la clôture des marchés américains et les résultats des 3 A américains Apple, Amazon, Alphabet, Google le marché apprécie d'ores et déjà euh, les résultats et la communication de Meta ex-Facebook qui est l'instar du jour sur le marché américain après avoir annoncé une réduction de ses coûts à hauteur de 5 milliards de dollars pour euh, cet exercice et un programme de rachat d'actions monstrueux de 40 milliards de dollars qui euh, ben, permettent au titre euh, Meta de euh, retrouver des couleurs de manière assez spectaculaire puisque le titre a doublé en 90 jours voilà donc euh, où on en est aujourd'hui dans ces marchés qui vont effectivement très vite en intégrant euh, des nouvelles données, des nouvelles informations les mouvements restent spectaculaires nous en parlerons bien sûr avec nos invités de Planète Marché dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure le quart d'heure thématique, nous reviendrons sur la situation spéciale du moment le grand dossier de la finance internationale peut-être l'un des plus grands dossiers de short selling du moment l'affaire Adani avec les accusations portées depuis plusieurs jours par la société de recherche américaine Hindenburg Research qui ont euh, coûté déjà 100 milliards de capitalisation boursière à l'empire industriel de Kotam Adani qui a perdu son titre d'homme le plus riche d'Asie, il avait été même je crois brièvement homme le plus riche du monde et désormais ces 100 milliards de market cap qui ont disparu en une semaine nous ferons le point avec un spécialiste des marchés asiatiques gérant action chez Mansartis, c'est Joachim Jean qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45 Donc, les infos clés de marché pour euh, entamer cette émission comme chaque soir Tendance mon ami avec vous Alix Nguyen et c'est donc une euh, nouvelle journée de rallye générale sur les marchés et la Bourse de Paris qui va clôturer très largement dans le vert
2: Et oui pas de mauvaise surprise pour le CAC comme anticipé la BCE apparaît plus sévère que la Fed et donne un nouveau tour de vis de 50 points de base le taux de dépôt <rire> passe à 2,5% et ce pour la première fois en plus de 14 ans pour rappel en juillet dernier le taux de dépôt était encore en, en territoire négatif, à moins 0,5%. La Banque centrale annonce déjà entendre poursuivre le relèvement de ses taux à un rythme soutenu, avec une nouvelle hausse de 50 points de base lors de sa prochaine réunion le 16 mars. L'autre point sur lequel la Banque centrale était attendue concerne la réduction de son bilan. Il approche désormais les 9 000 milliards d'euros, dont 5 000 milliards d'obligations acquises depuis 2015. Pour rappel, en décembre, la BCE annonçait qu'elle laisserait un certain nombre de ses obligations arrivées à échéance sans réinvestir le montant issu de leur remboursement à compter de mars. Elle va donc réduire de 15 milliards d'euros par mois ses interventions sur le marché.
1: Et puis euh, autre décision de politique monétaire délivrée aujourd'hui par la Banque d'Angleterre avec un relèvement de son principal taux directeur à 4% désormais.
2: Oui, au sortir d'une réunion pleine d'incertitudes, le comité de politique monétaire de la Bank of England a décidé de relever le taux directeur de 0,5 point à 4%, soit un niveau jamais vu depuis 14 ans. Il s'agit de la dixième hausse de taux d'affilée d'un cycle initié en décembre 2021. Cela représente le resserrement monétaire le plus rapide depuis les années 1980. Pour justifier sa décision, la Bank of England cite « la hausse des salaires dans le secteur privé » Et la hausse des prix dans les services. Les deux indicateurs ressortent en effet nettement plus élevés que dans les dernières prévisions. On retient aussi que le cycle de resserrment pourrait bientôt toucher à sa fin.
1: Bon, et puis du côté des thèmes qui sont en vogue aujourd'hui, les publications d'entreprise. on voit le thème tech et le thème publicité en ligne qui sont plébiscités. On parlait du spectaculaire mouvement de Meta qui gagne quasiment 25% et à Paris, les stars du jour s'appellent Dassault Systèmes ou encore Publicis.
2: Oui, Publicis clôt un nouvel exercice record. Le groupe publie un revenu net 2022 en hausse de 20%. Le ralentissement du marché publicitaire n'a pas empêché Publicis d'afficher une croissance organique de plus de 10%. Il affiche un taux de marge opérationnelle de 18% en accord avec les attentes du marché. Quant à 2023, le groupe a l'intention de poursuivre son expansion. Il vise entre 3 et 5% de croissance organique sur l'exercice en maintenant sa marge élevée. Et puis Dassault Systèmes publie des résultats supérieurs aux attentes. Sa prévision de bénéfices par action dépasse, elle aussi, les anticipations. L'éditeur de logiciels se dit en bonne voie pour atteindre en avance son objectif de bénéfice par action. De moyen terme.
1: Tendance, mon ami, chaque soir les infos clés de marché avec Alix Nguyen à 17h en direct dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Vincent Juvin, c'est avec nous ce soir, stratégiste chez JP Morgan Asset Management. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Edmund Ching de nous accompagner également. Bonsoir Edmund. Bonsoir. Grégoire. Vous êtes directeur monde des investissements de BNP Paribas Wealth Management et à nos côtés également Zakaria Darwish. Bonsoir Zakaria. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver, vous êtes responsable des solutions d'investissement taux et crédit chez CPR Asset Management. Est-ce que c'est un pivot général, Zacharia On voit le price action, la réaction de marché, euh, parfaitement identique après le discours de Jérôme poël hier soir, après la communication de la Banque d'Angleterre en début d'après-midi, suivie de celle de la Banque Centrale Européenne. C'est le rallye général. Les marchés intègrent l'idée que l'équilibre est en train de changer du côté des banques centrales.
0: Oui, si on se pose la question, est-ce que c'est un pivot En tout cas, quand on regarde le pricing de marché aujourd'hui, on est sur la fin du cycle de resserrement et on entrevoit déjà le, le début du, du cycle d'assouplissement de, euh, de, <coughs> monétaire. Euh, quand on regarde la, la, la communication des, des, banques, des différentes banques centrales, on a l'impression qu'ils sont dégagent et ce qu'on peut retenir comme élément concret, c'est qu'il n'y a plus de, euh, d'opposition de, 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 farouche de la part des banquiers centraux à ce pricing de marché-là on va voir ce qu'il en est, on va voir on va voir en fonction oui, on sait. est data dépendant. Jérôme
1: Poel, on lui a posé 25 fois la question hier sur les conditions financières, le pricing de marché, l'anticipation de baisse de taux. Il est un peu fataliste de ce point de vue-là Il accepte l'idée que les investisseurs Ont une vue différente de la réserve fédérale américaine Sur la vitesse de, des inflations Et la poursuite de la tendance de, des inflations il, il capitule un peu de ce côté-là
0: Tout à fait, mais euh, si on remet en perspective Ces différentes interventions On peut voir que dans les, dans les, récentes, dans les récentes réunions de la Fed Il a essayé d'aller contre, contre ce pricing de marché en explique qu par A plus B Qu'une rebaisse des taux d'intérêt N'est pas à l'ordre du jour, en tout cas pas en 2023 on voit que finalement, il, il prend un, quelque part de, euh, moins de risques et quelque part d'humilité en se disant, ben voilà, notre, notre prévision d'inflation, c'est qu'on est dans un cycle désinflationniste, pas déflationniste, désinflationniste. Donc une baisse de l'inflation, on n'est pas, pas sur une inflation négative sur, sur l'année 2023. Mais cette désinflation, cet effet ne sera pas assez rapide pour pousser la, la Fed à à, euh, à, euh, à rebaisser ses taux d'intérêt et que la croissance va tenir. Il n'y a pas d'impact majeur, sur, que ce soit sur la croissance ou sur le taux de chômage. Et, et du coup, ça ne nécessiterait pas de ressortir de ce territoire restrictif.
1: Et en ne repoussant pas ou en ne cherchant pas à lutter aussi vigoureusement qu'avant contre ce pricing de marché, le marché, lui, il comprend le signal comme un feu vert pour, pour y aller, quoi tout à fait. Oui, non, mais ah, oui, oui, pour tout essayer tout de comprendre la
0: la réaction des actifs risqués <coughs> et, et des marchés de taux, c'est effectivement cela. Euh, quelque part, euh, je pense que du point de vue de Jérôme paul c est, c est, c est, enfin, en première lecture, ce n'est pas très grave finalement. Mm. Mais après, le sujet qui se pose, c'est le sujet des conditions monétaires, donc, euh, financières. Et donc, si on est dans un cycle avec des taux d'intérêt qui rebaissent, des taux sur justement sur le sujet qui était majeur, c'est l'immobilier, un marché d'immobilier qui, qui était beaucoup trop en effervescence par, par, point, du point de vue de la Fed, et qui, qui commençait à ralentir, enfin qui ralentit même sur les chiffres, on va dire, avancés, eh bien, en fait, cette baisse des taux d'intérêt pourrait recréer un problème qui, pour l'instant, était bien, était bien encadré, on va dire.
1: Edmond, vos premiers commentaires suite à cette séquence banque centrale, la Fed notamment hier soir, est-ce que, euh, est que le marché a raison, le marché a toujours raison, mais est-ce que le marché a raison d'intégrer directement le endgame, finalement, se disant que jusqu'à présent, bah, la Fed euh, valide, euh, valide la position du marché euh, mois après mois, d'une certaine manière Voilà,
3: je pense que oui, euh, <coughs> il faut quand même constater la fait que si on regarde la, la politique de la Réserve fédérale, c'est quand même le cycle des hausses de taux le plus rapide depuis très très longtemps, et si on regarde les statistiques données par la fête de San Francisco, si on regarde pas seulement le taux directeur aux, aux États-Unis aujourd'hui, mais le proxy rate qui rajoute le taux directeur, mais aussi l'effet de cette réduction de bilan, on arrive aux alentours de 6,4% aux États-Unis, mmh. un niveau qu'on n'a pas vu depuis l'année 2000, plus il y a plus de 20 ans. Donc, je pense que euh, Jérôme Pell se dit on a, tu, on a fait ce qu'on pouvait faire. Après, euh, voilà, ça dépend. Fingers crossed. Fingers cross. Cross. Voilà, ça. on croise les doigts, on <rire> espère que le taux d'inflation redescend vite. Euh. Moi, j'ai quand même. Le, quand même ah. le, je prévois que le taux d'inflation aux États-Unis va quand même redescendre très vite, surtout les prochains six mois. Et donc, ça va valider, ah. ça va valider ce qu'a qu déjà fait ouais. la Réserve fédérale. Ils ont tout à fait raison de dire, ok, on a quand même bien augmenté les taux, on a réduit notre bilan, on a fait ce qu'il fallait faire pour resserrer la politique monétaire. Mais après, il ne faut jamais oublier le fait qu'il faut du temps pour voir les vrais effets à 100%
1: de ce resserrement de la politique monétaire. Bien sûr. Donc il manque effectivement ce facteur temps, mais vous dites, la Fed, même si elle ne veut pas dire que c'est son scénario central aujourd'hui, elle considère aussi le risque que l'inflation puisse continuer de baisser ouais. aussi vite que ce qu'on a vu jusqu'à présent, sans forcément faire remonter le taux de chômage. C'est ce qui est spectaculaire. Quoi. Non mais Edmund, jusqu'à présent, ouais, jusqu présent. Le, le pic inflation globale date du mois de juin. Le pic de l'inflation cœur, je crois, c'est septembre euh, aux états unis donc avec un petit peu de décalage. Néanmoins, ces données n'arrêtent pas de baisser alors que le taux de chômage, lui n'a oui. pas monté jusqu'à présent. Pour l'instant, pour l'instant. Ah bah oui, mais, mais eh je, bah pense que, quand même. je
3: pense que le taux de chômage va quand même remonter dans les, procha dans les prochains mois, parce que si on regarde les segments qui sont très importants pour l'emploi, le, par exemple le secteur de construction, mais si on regarde les mises au chantier, ils ont plein de chutes. Ce qui est normal, avec le taux de financement des prêts immobiliers à 30 ans fixes qui remonte de 3% et 6 et quelques, euh, effectivement, ça ralentit quand même euh, la possibilité pour les acheteurs d'acheter une maison ou un appartement pour la première fois. Ouais. C'est normal. Donc les constructeurs de maisons se disent, OK, on se calme, parce que les prix ne sont pas les mêmes, les prix sont en, en, en pleine chute, en chute libre, par exemple, à San Francisco, Austin, Texas, même à New York, on commence à vraiment voir les, les marchés immobiliers les plus chauds, qui se refroidissent très vite. Donc, et bon, pour moi, ça va mettre la frein sur le, sur le niveau d'emploi, ouais, surtout ouais. dans des secteurs de construction qui
1: restent quand même un emploi très important aux États-Unis. Bon. Vincent le thème des pivots revient euh, sur le devant de la scène, là, de manière spectaculaire après cette première séquence banque centrale de l'année 2023.
4: Oui, je crois que j'avais parié sur ce plateau, en tout cas j'ai fait sur d'autres, 3% <rire> d'inflation euh, fin de cette année aux états unis ah bah oui. ou en dessous, euh, ouais, on y ouais, sera. Ouais, ça ouais, paraissait ouais. farfelu il y a encore quelques Grand. mois. Enfin, bon, je pense qu'on était tous dans, dans, dans le cas de figure. C'est vrai que ça nous place, le retour du 60-40, vous l'évoquiez dans votre introduction, c'était quelque chose que, après la pire année pour le 60-40, l'an passé, on a un retour et un retour en force. Euh, C'est quand même tout à fait un euh, intéressant. Euh, je pense, oui, bonne nouvelle en cascade, hein, l'économie qui s'améliore, en Europe, on l'a vu, euh, le FMI, euh, Eurostat, euh, enfin, je veux dire, sur la croissance, le buzzword de l'année, c'est résilience, mmh. euh, sur l'inflation, ça semble en effet pas mal se passer. Moi, votre remarque sur le marché de l'emploi, je trouve, aux états unis est particulièrement intéressante. Alors, certes, on a toutes ces questions et, et je partage, en tout cas, ce que vous avez chacun évoqué sur ce marché de l'emploi. Jusqu'ici, moi, je suis assez surpris de voir que l'activité de l'emploi dans le secteur du bâtiment aux états unis est restable. Et même la confiance le NAHB au mois de janvier ouais. était stable. Moral des eu un promoteurs Cette semaine qui était ouais. un peu plus faible, mais ça tient. Ce qui, finalement, semble illustrer. Et on voit ces mises en chantier, ces ventes de maisons qui sont, sont en chute libre. Donc il doit y avoir un report de la construction vers la rénovation ou des choses comme ça. Et par rapport à ce que tu évoquais, Caria, sur cet aspect, il faut ralentir le marché immobilier sur les prix, c'est vrai. Mais finalement, on peut se demander est-ce que les prix, c'est peut-être pas plutôt une fonction d'une sous-offre de biens immobiliers que réellement d'un emballement parce qu'on avait des taux trop bas qui ont fait que le marché immobilier était trop... Bon, il y a sans doute un petit peu des deux, mais je n'ai pas l'impression que nécessairement en relâchant la bride monétaire, on mettrait potentiellement le marché, euh, marché à mal. Donc, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas une surcapacité d'offres sur le marché immobilier américain aujourd'hui. Il y a une enfin...
3: surcapacité... à l'inverse de... Euh, à de euh, 2005, 2007. Il y a toujours une pénurie comme en France. Hein. Et voilà.
4: Euh, okay. Et comme dans pas mal de marchés européens, malheureusement, il faut construire, rénover, et ça c'est... Euh, ça met, un plancher, ça met
1: un plancher quand même à, 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 à l'idée de la, de, la, de la récession immobilière profonde.
4: Voilà, celle-là, je okay. pense qu'on l'a déjà discuté euh, assez bien. On voit à la fois que sur les prêts hypothécaires variables fixes, 95% des Américains sont en fixe, que le subprime a quasi dis, disparu. Donc sur cet aspect-là, on ne rajoutera pas au ralentissement conjoncturel une crise immobilière, évidemment, euh, dans la foulée. Par rapport aux autres remarques sur le marché du travail, je trouve qu'on est en train, en train de voir quelque chose un peu magique. C'est vrai qu'on ne l'attendait pas, c'est un terrassage <rire> en douceur. Oui. On ne voit des, des licenciements en cascade depuis des semaines, un taux de chômage qui ne baisse pas. Non,
1: et, on ne voit pas de licenciements. Moi, je veux qu'on fasse la liste des boîtes qui embauchent parce que c'est trop facile de faire les gros voilà. titres avec mais, Alphabet Google, avec que... des grands noms comme ça qui virent 10 000 personnes après en avoir embauché 100 000 en mais 4 si ans. Moi, la... je veux ouais. faire la liste des boîtes qui embauchent. Et il y en a plein qui embauchent 10 000 personnes ou qui prévoient ouais, d'embaucher 10 000, 000 personnes. C'est ça qui est fantastique. Est parce que,
4: regardez, en France comme ailleurs, on pleure pour tous les informaticiens. Je pense ah bah, ça, que ça, mais... Aux États-Unis, les small et les cap étaient vraiment contraintes. Le prix du développeur va baisser. Voilà, et sera plus accessible pour d'autres. Mais c'est sans doute bah, ce qu'on est en sûr. train d'observer sur le marché de l'emploi, parce qu'on n'a pas d'augmentation de taux de chômage et on a finalement une croissance des salaires qui commence à marquer le pas aussi. Donc c'est vrai que sur le point économique, c'est évidemment particulièrement mais intéressant. Mais c'est donc,
1: c'est soft landing là pour, euh, pour Jérôme Powell ah,
4: là, pour la, pour la probabilité on, augmente On observe le soft landing chaque jour, sauf quand même dans les indicateurs de confiance aux états unis qui restent paradoxalement eux très orientés à la baisse. Ouais. Alors depuis le début de l'année on a une dichotomie entre indicateurs de confiance et données euh, réelles euh, cette dichotomie finalement s'est réduite en Europe où on a vu que les indicateurs de confiance d'activité réelle ont commencé à converger. Aux états unis ça, ça reste quand même un petit peu troublant. Ouais. C'est cet affaiblissement notamment sur l'ISM Service Merci. ou autre plus ouais. dernièrement où là on se demande un ouais. peu ouais. ce qui se passe alors qu'on a pour le reste beaucoup de résilience également.
1: Quel est le, le, le montant de, de, de la récession euh, américaine que le marché euh, anticipe Alors on le voit, hein, les baisses de ça peut être jusqu'à 200 points de base jusqu'à fin 2024. Ça nous dit quelque chose de du montant, de la taille, de, du ralentissement du slowdown qui arrivera à un moment. Euh, non. On
3: <rire> non, Je pense que non parce que si je regarde le marché du crédit, par exemple l'écart le, le, de spread, investment, notation investment grade ou même high yield. Surtout high yield, on n'intègre pas du tout une récession profonde. Mais pas du tout. On est très très loin de ça. Ouais. Ensemble, donc c'est bizarre. On a des signaux un peu contrariants ouais. qui, passent dans, qui, par, par, qui partent dans tous les, tous les sens. Euh, honnêtement, c'est un, un peu bizarre. C'est pas clair.
1: Et vous dites, euh, vous vous garderiez de monter une stratégie euh, trop forte sur l'idée d'un soft landing à ce stade aux États-Unis ouais, Pour moi, ou... pour moi et
3: honnêtement, entre euh, un atterrissage en douceur ou ou récession, mais modeste, technique... D'accord. Je m'en fous. D'accord. Parce qu'effectivement, on évite... Une... Voilà. Okay. Si on évite une vraie récession profonde où le taux de chômage remonte de 2%, voire plus, où vraiment l'activité est quand même euh, sinistrée, là, si on évite ça... On
4: est cool. Non, on a un beskit de stagnation. Voilà. Et c'est, euh, finalement ce que célèbre les marchés aujourd'hui. Donc le scénario du pire est, est évité, ouais. comme celui d'ailleurs, enfin celui d'une forte croissance qui reviendrait. On voit et là les indicateurs conjoncturels avancés sans mevérant le. C'est difficile d'expliquer de que euh,
1: le marché, les investisseurs se réjouissent oui. d'une situation de stagnation. Non, mais je passe mes journées à expliquer sur les réseaux parce que les. les on est au bord de la récession. On vient de, de prévisions, de, de consensus d'économistes qui nous prédisaient, mais des baisses de 1, 2, 3 points de pipe peut-être pour la croissance zone euro cette année. C'était il y a encore quelques mois donc euh, oui, cette expliquer qu'effectivement une stagnation ça peut déclencher un enthousiasme tel qu'on le constate c'est pas forcément intuitif
4: non non tout à fait, c'est vrai que l'an passé on a tous été démunis face à cette crise, on a dû rechercher dans les livres d'histoire, années 70, 2008 2012, euh, <rire> 2012 peut revenir hein, on en reparlera en Europe au ah prochain trimestre mais, euh, mais enfin pour 2008 ça ne sent pas être le sujet et les 70 on semble s'en éloigner aussi donc ça c'est en tout cas déjà une bonne chose
1: on n'a jamais aussi peu parlé du risque souverain qu'en ce moment euh, en Europe mais on pourra en redire, en redire un mot. Bah, parlons de l'Europe, euh, d'ailleurs. Bon, Banque d'Angleterre, Banque Centrale Européenne, est-ce qu'il y a des, des messages un peu euh, communs, d'ailleurs Est-ce qu'il y a une, un ride-cross à faire entre ces deux banques centrales, aujourd'hui, euh, euh, Zaka Parce que là aussi, hein, sur la Banque d'Angleterre, on en parle un peu moins, on en a beaucoup parlé en octobre, pendant la crise des LDI, on en parle un peu moins aujourd'hui, mais là aussi, on sent une approche beaucoup plus graduelle. Hein, il, y a moins de, il, y a, il y a plus volonté, volontarisme euh, euh, affiché automatique euh, contre l'inflation hein. le mot forceful a disparu du, du communiqué donc on sent là aussi une approche plus balancée
0: euh, oui mais euh, pour moi le contexte UK est un peu particulier parce que vu ce qu'on a vécu d'un point de vue fiscal avec le, le mini budget de, et, et, et ses conséquences ce qui fait qu'au final enfin, en, en ce moment en fait, il, y a, il y a le sujet de la politique monétaire mais aussi le sujet de la politique fiscale et je pense que la BO ne peut pas tout faire d'ailleurs elle, elle voulait lancer son programme de, 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 de réduction de bilan bien plus tôt et dans d'autres conditions bon finalement elle a réussi mais, mais on voit qu'il y, qu y a un peu plus de contraintes ce, ce, alors en fait on à la BCE, on sent que le sujet principal, c est, c est, ça reste toujours et uniquement l'inflation, la croissance. Finalement, on n'a pas de sujet. On se réjouit du fait qu'on évite une récession profonde. Mais il faut, faut rappeler que le mandat principal et unique, c'est l'inflation. Il n'y a pas de sujet... Y a... On a, donc il euh, donc n'y a pas de on va dire, il n'y a pas de signal il ouais, y, y a pas de débat dire, qui... sur l'arbitrage ah, je... à avoir voilà, tout à fait, à aujourd'hui et, et quand on regarde la BCE dans le détail on a l'impression qu'au final, aujourd'hui enfin de la conférence de presse euh, qu'on peut souligner assez euh, confuse de point de vue message mais parmi les choses qu'on peut retenir c'est que finalement pour, 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 le, pour, pour Christine Lagarde les, je dirais les capteurs sismiques de l'inflation, c'est deux facteurs c'est l'énergie et les salaires, les négociations salariales, les, les, les sur l'énergie, en fait, au final, c c est, tout est parti de là pour, pour l'Europe. Tout est parti de là. Ce n'était pas forcément anticipé. On n'avait pas forcément en tête le fait que le prix du gaz a une implication sur l'électricité et du coup se diffuse de façon aussi large dans l'économie et du coup finalement ils sont très dépendants de cela et ça, ça explique quelque part pourquoi le, 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 le message de, de, de l'ABC aujourd'hui est aussi trouble et sur le deuxième sujet c'est les salaires c'est une négociation salariale donc on a plutôt sur l'inflation corps et tout ce qui peut, pourrait en, 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 en ressortir et là on voit que finalement elle lit dans son discours les négociations salariales à l'inflation headline, à l'inflation totale qui ressort. Et du coup, on est quelque part, c est, c est, c est, on, on se mord la queue, en fait, quelque part sur ce discours-là. Mais au final, ce sont les deux choses qu'il faut surveiller principalement sur, sur, sur la zone euro.
1: Pourquoi le marché a pris le discours de Christine Lagarde, aussi confus soit-il, comme étant un discours dovish
0: Eh bien, c'est l'incertitude sur la suite. On... on quand on regarde les dernières déclarations de la BCE, ils nous avaient ancré dans un scénario où bah, l'inflation, c'est à trois fois l'objectif, donc il n'y a, a, de de, a pas de sujet de ralentissement, de, de resserrement monétaire. Il faut qu'on aille très vite, il faut qu'on aille très fort, il faut qu'on aille en territoire restrictif. Tout, tout, rien d'autre ne compte. Et puis en fait on arrive avec un discours de... Bah oui, on vous avait dit, on monte deux fois de 50, donc on va monter aujourd'hui de 50, probablement la prochaine fois de 50, mais, mais bon, probablement... We intend mais, to. Voilà. We intend to. Intend to, c'est un mot très fort, mais en même temps, ça ne veut pas dire nous allons faire, c'est ce que nous pensons aujourd'hui. C'est pas irrévocable. C'est pas irrévocable. C'est fort, mais c'est pas irrévocable. Tout à fait. Et surtout, pour la suite, dans un contexte où... On voit des pauses dans toutes les autres, ouais. chez toutes les banques, ouais. banques autres, autres banques centrales. Mm. Ce type de discours-là ouais. ancre quelque part l'idée que la BCE aussi va se mettre bientôt en mode pause. Bon, il y a le
1: discours des banques centrales. Beaucoup d'entre elles ont, ont quand même euh, euh, bien détruit leur forward guidance ces derniers mois. Non, non mais je veux dire, du coup, on a <rire> presque l'impression que les marchés n'écoutent plus ce que disent ni Jérôme Powell ni Christine Lagarde. Christine Lagarde, elle parle à peu près tous les jours. Hein. Oui. Je veux dire, euh, bon, euh, là, euh, elle essaye de nous dire que euh, le job n'est pas fini, qu'il y a encore du ground to cover, etc. Marché, il y voit euh, la même situation qu'ailleurs, et, et donc... Euh, non, et donc, mais je donc, euh, les actions montrent, Je pas. suis d'accord avec
3: Zakaria. Enfin, surtout en Europe, le moteur de l'inflation, c'est principalement le prix de l'énergie, eh oui. qui contrôle pas du tout la BCE. Mm. Donc, oui, on, on augmente les taux ou pas Est-ce que ça va impacter le prix de gaz, le prix de pétrole, le prix de diesel Ah ben non ah, mais non Donc, ils n'ont pas la main sur le moteur de l'inflation en Europe aujourd'hui. Mmh. Aux États-Unis, c'est un autre sujet, parce que les organisations installées, c'est vraiment un sujet là-bas. En Europe, en Europe, un peu moins, effectivement, on subit toujours les effets secondaires dont tout ce qui est inflation court, de, de effectivement, des prix d'énergie. Mais la bonne, la bonne nouvelle, c'est très simple les prix, les prix baissent. Mais bien sûr. Les prix baissent. Mais, mais peut-être pas pour nous, les ménages aujourd'hui, mais à un moment donné,
5: <rire> ça, va, ça, va, ça, va,
3: ça, va, ça va avoir un impact <rire> plutôt positif pour les ménages aussi. Bien sûr. Surtout à la fin de l'hiver. Ben, on n'est pas trop loin, il fait assez doux à Paris aujourd'hui. Si, par exemple, fin, fin février, on, on a la température, la température qui remonte, le, le besoin de chauffage baisse. Ah voilà, et les prix de gaz peuvent baisser aussi. Et ça va ça, être ça, ça, une bonne chose pour nous, mais aussi pour pour le taux d'inflation, pour les prochains mois. Bien sûr, bien sûr.
1: Et donc ça paraît, l'approche est plus mesurée. Dire bon, on a fait 50, on fera sans doute 50 au mois de mars et après, on verra. Bon. Que le marché considère que peut-être que après le mois de mars, c'est déjà une pause qui peut s'installer pour la baisser.
3: Peut-être ou peut-être pas. Ou peut-être euh, on arrivera à 3,25, mais entre 3 et 3,25 D'accord. On a, on a, c'est pas très grave. C'est pas 4. Mais la, pas surenchère, la surenchère à la hausse du taux terminal. Oh, non, non, c'est fini. C'est fini parce qu'on voit bien que la tendance est plutôt, la, de l'inflation est plutôt une tendance baissière. La seule question, c'est avec quelle, quelle vitesse en Europe en, Aux États-Unis, ouais. on voit que c'est quand même pour l'instant assez rapide. Ouais. Est-ce que ça va être la même chose en Europe Moi, je pense que oui, mais ça reste à confirmer dans les prochains mois.
1: Même, je crois, sur des données très dures pour le coup, euh, coût unitaire du travail, euh, euh, employment cost index, etc., qui sont des mesures très regardées par les ça économistes. On voit les pressions salariales ouais. qui se ça se calme assez se vite. Calme. Quand même, hein. Et ben oui. Ouais. Aux États-Unis, hein. Aux États-Unis, voilà. Euh, côté européen, bon bah, là aussi euh, vos commentaires. Et puis euh, euh, parlons parce que le, le, la nouvelle étape pour la BCE, c'est aussi d'engager la réduction passive du bilan. Donc les chiffres ont été confirmés. Ça commence euh, progressivement à partir du mois de mars. En juin, on réévaluera la, la situation. Ça nous ramène, bah, au risque souverain. Euh, C'était le constat qu'on dressait il y a quelques minutes avec vous. On n'en parle plus de ce risque souverain.
4: L'Italie a disparu de la carte. Non, c'est exact. Alors personnellement, car des être risques. Un petit hein. peu à la contre gorange et vous avez été déçu de cette conférence de presse. <rire> quand même quelque chose qui m'a pas mal intéressé dans la conférence de presse aujourd'hui de la BCE pour amener un autre, un autre point c'est certainement la prise en compte du risque climatique je pense que c'est la ah. référence qui a été faite
1: donc
3: à, attends à je précise
4: point. juste Vincent donc dans le programme d'achat d'actifs global il
1: y a la partie des corporate bonds c'est oui. ça hein, du, du, du secteur privé les
4: entreprises et donc le
1: réinvestissement de ces obligations privées d'entreprise oui. se fera avec euh, un
4: filtre euh, le plus green possible. Voilà, les, les entreprises les plus vertueuses sur le plan économique. Euh, Donc, ça, c'est bien. En ce y compris, rachat d'obligations green l'abellé euh, ah ouais, 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 sur bien les sûr. marchés primaires donc la BCE est quand même la première banque centrale mondiale qui avait en tout cas signalé que ça faisait partie de son mandat le climat et qui en tout cas dans un moment qui n'est pas facile pour les banques centrales a quand même au moins cette clairvoyance de voir long terme et d'aborder cette thématique euh, on a eu des marchés obligataires qui étaient à la peine l'an passé c'est un marché obligataire qui se développe bien en Europe en Chine partout dans le monde on avait encore 500 milliards d'euros d'émissions l'an passé euh, je pense que face aux, aux enjeux de la transition énergétique que la guerre en Ukraine a mis en exergue que notre crise énergétique a mis en exergue en tout cas intéressant de voir la BCE s'engager en tout cas dans cette voie alors que c'est vrai qu'elle est sur tous les fronts et notamment on va revenir sur ce front en tout cas de, de, de la situation, en tout cas des, des risques souverains ok pas tellement à ce moment un problème la BCE mais que d'abord un problème au niveau de la Commission européenne, le Covid c'est fini, je crois que maintenant on peut se le dire mm. donc c'est vrai que finalement le quoi qu'il en coûte, le, on oublie de regarder un petit peu l'état des finances publiques c'est fini aussi, de les investisseurs qui intéresseront peut-être un jour aussi. Alors c'est vrai que Mélanie semble faire, en tout cas, ne fait pas de débat pour les investisseurs pour l'instant, mais ça pourrait revenir. Et il y a déjà des discussions préliminaires à Bruxelles sur en tout cas les mécanismes d'ajustement des budgets européens. Monsieur. Et ça s'annonce évidemment particulièrement compliqué. Donc ça va quand même revenir au centre de l'attention pour les investisseurs. Et légitimement, on a quand même une banque centrale qui, certes, va monter moins les taux, tant mieux. Donc, le 3,5 hein, qu'on attendait jusqu'à peu remis en question, Donc, 3, quart 3, pas mal. Euh, on n'a par... pas parlé d'une banque centrale ce soir, mais on en parlait off la banque centrale japonaise, qui, elle, évidemment, normalise aussi. Alors, c'est quand même un peu embêtant pour la, la BCE. La Fed a pu ouais. finalement normaliser, faire ouais. son cutie déjà avec une banque centrale japonaise qui était quand même en train d'assouplir. La BCE va normaliser en même temps qu'une ouais. banque centrale japonaise. Ouais. Donc, c'est vrai que ça rend les choses un petit peu plus compliquées dans la On peut expliquer, hein,
1: normalisation de la banque centrale euh, japonaise, donc, japonais ça veut dire japonais des taux d'intérêt plus positifs au Japon, voilà. et donc ça veut dire moins d'incitation pour les investisseurs fonds pension japonais à, à aller
4: chercher du rendement ailleurs. Donc si la BCE n'achète plus d'obligations européennes, c'est certainement pas les japonais qui vont les acheter dans l'intervalle, alors que, bon, les états unis à certains égards, ont pu en bénéficier. Donc, ça va être un vrai sujet, je le pense. Euh, profitons du rallye sur les marchés obligataires aujourd'hui. Je crois que les trésors nationaux en profitent bien en pour en émettre en un maximum. Sur le sujet. Oui, oui. Personnellement, je resterais en tout cas à l'écart des marchés obligataires souverains européens. Je leur préférerais très nettement euh, le, la courbe américaine qui, aujourd'hui, même égée en euros, a quand même un, un net avantage ah pour ouais, moi en termes de, 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 de protection par rapport au développement. Ça paraît moins stabilisé en Europe. Sur du 4,2 sur du 2 ans aux Etats-Unis, euh, vous égoutez ça à 2%, ans, à 2 en euros et vous n'avez pas de risque de duration et vous avez finalement ah. un, 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 beau, un beau portage. Donc, donc, ce sujet euh, crise souveraine enfin euh, crise ne plompe pas en tout cas mais en tout cas euh, soutenabilité des finances publiques va revenir certainement à l'avant-plan maintenant le sujet Green Bond n'est pas tout à fait étranger à ce sujet de soutenabilité des finances publiques c'était quand même euh, la victoire d'Emmanuel Macron et d'Angela Merkel euh, au plus fort en tout cas enfin avant que cette guerre en Ukraine mais ce fond Next Generation euh, Oui bien sûr euh, 2020 c'est post-pandémie ça bien par des, sûr par des Green oui, oui. c'est quand même finalement un mécanisme qu'on peut espérer ouais. qui continue à se développer et là on a quand même un alignement des astres, à la fois au niveau supranational en termes de dépenses budgétaires financées par des green bonds, et une banque centrale qui va potentiellement aider à payer la facture. Donc ça, c'est quand même intéressant. Au moment où les États vont se focaliser sur la restauration des équilibres budgétaires, la Commission européenne pourra par contre avoir plus de champs pour soutenir, en tout cas, les investissements en Europe. Donc, quelque part, bon, ne dramatisons peut-être pas l'effort d'austérité qui pourrait avoir lieu au niveau des États membres.
1: Bon, sur le risque souverain, euh, Zachary, effectivement, s'il y a moins de Japonais euh, friands de nos dettes, hein, ils ont des, des, 10%, 10 et plus, parfois, du stock de dettes de, 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 de pays euh, européens. S'il y a moins de Japonais, s'il n'y a plus la BCE, avec euh, les émissions euh, à venir, alors qui ont déjà été très euh, dynamiques, là, sur le, le mois de janvier, mais d'autres euh, émissions vont suivre euh, encore.
0: En fait, alors il faut mettre ça en perspective par rapport à l'année 2022. L'année 2022, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investisseurs, gros investisseurs, qui ont, qui ont vendu en fait leurs actifs obligataires. Ça explique aussi la performance. Et en fait, on se retrouve à l'entrée de l'année 2023 avec des investisseurs qui sont cash riches, qui ont une grosse montagne de cash, qui va être rémunérée très bien en ce moment, avec des taux, avec des taux monétaires à, allez, à 3%, euh, mais dans une perspective de gestion d'actifs passifs, par exemple les assureurs ou autres, et eh bien en fait, euh, et la journée d'aujourd'hui le montre très bien, c'est que quand vous avez moins de risques, ou même une perception de risque moindre, eh il y, y a cette recherche de rendement qui s'installe. Et le mouvement d'aujourd'hui est assez, assez incroyable là-dessus. Donc on, les, tous les taux baissent et en particulier les taux italiens donc c est, c est, ça veut dire qu'il y a bien une recherche de rendement ouais. quelque part qui se, qui se fait et on va vers les actifs euh, mais vous dites
1: les, il y a le cash risqués. en face pour justement euh, euh, faire face à cette offre
0: nette exactement. sur le marché qui va être énorme exactement en fait il va y avoir des acteurs en moins euh, la, pre la première, ah ouais. c'est la BCE. Il ouais. euh, y a le sujet du Japon qui est un vrai sujet parce que les japonais ont été historiquement de gros acheteurs de dettes de dette, de dette en zone euro, que ce soit sur l'Italie, justement. Ouais. Pour périphérique globale. et semi-corps. Et, ouais. et, et aussi sur de la dette bancaire, on va dire, la, la plus risquée. Et, euh, et du coup, ça sera également un acheteur en moins. Euh, mais d'autre part, il y, y a des investisseurs locaux qui sont... Euh, qui sont toujours en cette recherche ah ouais, On peut au fait voir de façon aussi plus anecdotique si vous regardez euh, tout ce qui est autour de euh, tout. Ce les produits qui sortent au grand public en ce moment oui, ce sont bien les, sûr. Les, les, les fameux fonds à échéance bien sûr. il y a bien un engouement en fait pour cette pour ah cette oui, partie-là ah oui. donc l'épargne locale la,
1: la demande européenne peut suffire à absorber quand même cette offre massive qui, qui arrive si, si
0: on n'a pas si on n'a pas on va dire une vraie crise oui, telle oui. qu'on l'a connu justement en 2011 oui. sur un, la soutenabilité de la dette oui. et en fait on voit il y a une question justement à la conférence de presse euh, pour Christian Lagarde sur le fameux euh, TPI oui. euh, le mécanisme de protection justement, euh, des différents États. Et on voit aujourd'hui que, finalement, ce qui a été déclaré dans l'urgence l'année dernière, ça marche bien. Ça, bah on ouais. est resté au, au bah stade ouais. de la déclaration. Aujourd'hui, l'écart de taux entre l'Italie et, et, et l'Allemagne est à environ 180 BP, 1,8%. Euh, on, est, on, est on est au plus bas. On a quelque part en tête que la BCE devrait agir si cet écart dépasse les 2,5%. On vit en dessous des 2%. Tout le monde trouve que c'est peu pour le risque, pour le risque potentiel qu'on en prend. Mais il y a toujours cette, quelque part dans nos têtes cette protection de la BCE qui pourrait être activée à n'importe quel moment. Maintenant que, d'un point de vue, j'allais dire institutionnel, c'est intégré que la BCE peut faire ce, ce type d'action. Hmm. Avant même le pivot des banques centrales, le, le pivot le plus
1: spectaculaire, c'est le pivot sanitaire en Chine, Edmund. <rire> quelques semaines et quelques... Ben non, mais c'est est ce est, est très tangible et, et je, je crois que c'est aussi très porteur pour l'Europe, très sensible au cycle de la, de la croissance mondiale, à la croissance mm -hmm. chinoise et c'est peut-être d'ailleurs le pivot le plus tangible qu'on a aujourd'hui sous les yeux. Comment vous voyez s'installer la séquence de reprise de consommation en Chine, les effets sur l'économie chinoise, les risques de, de pression inflationniste supplémentaire que ça peut mettre dans le système.
3: Bon, la pression inflationniste supplémentaire, j'y crois pas à court terme en tout cas. À long terme, ça c'est une autre histoire, mais ça c'est à long terme, ça c'est pour demain, c'est pas pour aujourd'hui. Si on parle de la demande supplémentaire en Chine, je regarde l'excédent d'épargne des ménages qui s'est constitué ces derniers temps. C'est quand même énorme. Comme, comme on a fait aux États-Unis, comme on a fait en Europe. Qu'est-ce qui s'est passé après, au moment on avait, on avait vu la fin des confinements et de réouverture des économies On a consommé comme les, comme les malins. Ah ouais. Mais cet été, par exemple, les billets de train, les billets d'avion en France, c'était deux fois le prix normal. Ouais. Parce que tout le monde se dit je vais voyager à l'étranger après deux ans de rester chez moi. J'en ai marre, je voyage et n'importe le prix. Mm. Eh ben, les Chinois vont faire la même chose mm. faut des n'importe le prix, je consomme mm. et je vais consommer comme un malade parce que j'ai reconstitué mon stock d'épargne et, et, comme ça j'ai vu des chiffres de plus de 30% c'est ça le euh, stock d'épargne pour et les, les ménages voilà et en plus le taux d'épargne en Chine est déjà très élevé. Ouais, ouais. Euh, ton, euh, mais oui, Mais ils temps ont pas normal. de système de
4: sécurité. Hein, donc, voilà, euh, voilà.
3: Ouais. Donc, euh, c'est encore plus élevé.
4: Donc, voilà. ah. On parle de 2,6 oh. trilliards de ah, oui. dollars d'excédent bon. d'épargne. Hein, ça impressionne euh, plus personne, ces chiffres <rire> en trillion. Que... Oui, qu'est-ce Qu que ça
1: veut dire C'est le PIB de la France. Oui, ouais, bah Alors, est-ce que c'est impressionnant Oui, du
3: coup, quand même. Oui, si, c'est impressionnant, quand même. Effectivement, je prévois des queues très, très longues. À côté. Louis Vuitton, ouais. Hermès à Paris. Ça va revenir, Ça, on va voir les, ch les touristes chinois partout. Et et c'est un one-off,
1: c'est un, un feu de paille, c'est un one-off, c'est 6-9 mois de croissance voilà. euh, de revenge, oui. et après et
3: après, bah, après, on revient oh. qui deux questions, les, deux questions principales, c'est toujours les tendances démographiques qui restent quand même Bien sûr. pas top. Euh, un peu comme la Corée du Sud et le Japon, bah, hmm. on a te, le, le, les effets. 0,8 vont...
1: Corée du Sud, fertilité hein. voilà,
3: voilà. 0,8. Exact, pas assez de bébés. Et pendant la pandémie, c'est encore pire. Ouais. Donc ça, ça, ouais, ouais. ça, ça, ça va avoir un impact. Moi, et,
1: et, sur, et sur le plan de l'investissement, si on reste dans la séquence de reprise chinoise, euh, bon, on a vu des marchés chinois qui ont déjà repris 50%, euh, ça doit être mettre même encore des, des performances beaucoup plus spectaculaires ouais. sur des segments de marché euh, spécifiques. Euh, on en est où, là, de, ouais, de, de la fair value euh, ah bah, marché, là, euh, des marchés chinois
3: Oui, c'est une bonne question, mais ce que je trouve que la plupart de nos clients, ils n'ont pas suivi. Ils n'ont pas, pas acheté. Donc maintenant, on se pose la question, là, ha, ha, avec ce, ce rebond des marchés financiers, ouais. qu'est-ce que je fais maintenant ouais. Est-ce que j'achète maintenant ah, Plus ça comprend, c'est comme... Psychologiquement, c'est super difficile. Qu'est-ce que vous leur dites aux clients Si euh,
1: vous me <rire> posez cette question, ben c'est
3: votre job. <rire> J'ai dit oui, hum, mais peut-être peut ouais. en Chine, il faut, faut se calmer un peu, faut, on ah. peut attendre, même si je suis optimiste toujours, hein, à moyen terme, mais on se calme. Peut-être sur le niveau de la technologie, il y a toujours des choses à faire, mais attention, parce que euh, ça va vite. Ça va très, très vite. Ben ouais. Donc, euh, moi, je regarde plutôt, plutôt les autres marchés en Asie. L'Indonésie, la Malaisie, ah. le Vietnam, ça a, ça a, ce, ce, ce sont des marchés intéressants pour moi. Ah. Et en plus, l'Europe. Ce qui est vrai, hors de, en dehors de l'Europe, les investisseurs détestent l'idée d'investir en Europe, surtout dans les actions. dit Mais pourquoi Vous avez une guerre, pas de croissance, un taux d'inflation, mais au plus haut. Là, et sont tous les points négatifs. Et ce sont où les points positifs Or, si j'aurais les, les résultats trimestriels en Europe ces derniers temps, impressionnant. Le secteur énergie, le secteur bien de luxe, le secteur semi-conducteur, le secteur bancaire, on dépasse, on dépasse les, les attentes des analystes dans tous les coups, hein, dans tous les cas.
1: Malgré. La récession qu'on attend. Ça crée pour des investisseurs professionnels qui sont benchmarkés, ça crée quand même une situation de, de pression très forte. Hein, parce que Énorme. sur les segments de marché que vous avez cités, c'est déjà des perfs à plus 15, plus 20, plus voilà. 30 voilà. qu'on a vu passer. quoi. Voilà, et ça fait mal. Bah, ça fait mal. Moi j'étais optimiste depuis le mois de décembre,
3: et, et, mais honnêtement euh, c'était quand même super difficile pour soi de ouais. nos clients. Ouais. Surtout nos clients plutôt conservateurs, ils disent. Quoi, positif les actions? Vous êtes
1: C'est un bon signe. Pas. Il y en a encore qui sont pas investis Ouah, en Europe. Ben, alors, <rire> plein. tout le monde, quasiment tout le monde. <rire> Bon, Vincent, Donc, sur l'Europe.
4: je souscris pleinement à ce que vient d'évoquer Edmund, hein, je pense, enfin, et avec plus de force peut-être. Moi, sur la Chine, je pense que c'est vraiment le moment de revenir. C'est ouais. le moment d'ailleurs quasi de faire en 60-40 Chinois, osons-le. Osons, osons euh, action, <rire> obligation. En Chine, pour ouais. l'instant, ça va plutôt bien. Le renminbi s'est repris 4-5% là maintenant depuis euh, depuis dernière semaine. Je souscris à l'idée de euh, prenons tâche d'huile, euh, faisons Greater, euh, Greater China l'Asie. Euh, hum. Le BAT thaïlandais, presque ouais, 60 de depuis le début de ouais. Les vols des Chinois vers la Thaïlande doublés triplés en l'espace de quelques semaines. Ils viennent pas que chez nous les 2600 milliards de, de dollars ils vont les dépenser évidemment dans, bien dans la sûr, région retour. donc toutes les devises de ces marchés augmentent donc on peut le jouer avec de la dette émergente en monnaie locale enfin, mmh. c'est vraiment quelque chose qu'on on met fort en avant on peut le jouer avec de la dette étatique souveraine chinoise alors ça ne rapporte pas beaucoup en termes de coupons mais vous faites déjà sur la devise 1,6% d'inflation en Chine pour l'instant c'est bien une des seules banques centrales qui aident le pivot mmh. on peut l'envisager sereinement hein. donc, enfin pivot retourner dans l'assouplissement ah ouais. donc on a vraiment des marchés qui sont bien calés. Et on a parlé, on n'en a pas beaucoup parlé ce soir, j'en ai parlé un peu avec mes obligations vertes, mais on est parvenu à pas en parler trop. Transition énergétique, euh, le grand gagnant, c'est la Chine. Hein. Le tech, Green Bond chinois Certainement. <rire> le Climate Tech et le Green Bond chinois. Ah ouais, enfin, vrai. je veux dire, c'est vraiment. Voilà des thématiques qui vont encore porter la Chine pendant un petit peu de temps. Euh, donc, je pense qu'il est encore euh, temps de sauter sur, euh, dans le train en marche. On a des valorisations en Chine qui sont finalement encore euh, inférieures à ce qu'on peut avoir en mmh. Europe. On a surtout, et tu parlais de bénéfices, et Edmund, une croissance bénéficiaire bénéficiaires attendu en Chine qui est quand même euh, largement supérieur pour, on est sur 14-15% pour les, euh, les actions A chinoises d'attente pour cette année et l'an prochain donc en deux ans plus 30% de bénéfices enfin, c'est euh, quand même tout à fait significatif. Mais là ça devient un cœur de stratégie
1: là euh, tel que vous le décrivez. Là
4: clairement c'est ouais, ouais. aux côtés de l'Europe la Chine sans doute aujourd'hui la, la plus grosse conviction ouais. qu'on peut avoir dans cette, dans cette phase de marché.
1: Ouais. Et le marché américain
4: voilà, clairement, c'est un peu moins le sujet. On est marché qui a été quand même, finalement, avec une valorisation. On est à 17 fois les le, le earnings, pour l'instant, en termes de payés. On a une saison de résultats qui n'est pas dramatique, mais qui n'est pas, pas folichonne. On a une entreprise sur deux qui dépasse les attentes. C'est quand même inférieur à ce qu'on a d'habitude. On, on se dirige sur une baisse annuelle des, des earnings d'à peu, peu près 8 à 10%. Euh, voilà, ça continuera sans doute. Il y a des bonnes choses à faire aux états unis le, la, la vigueur de la tech, vous l'évoquiez. Bah oui, moi, ce qui m'intéresse, c'est le, enfin, le rallye secteur,
1: du Nasdaq, oui. qu'on a vu se déclencher. Il y a 15 jours euh, avec un rattrapage spectaculaire, est-ce que c'est un rallye qu'on a envie de chasser euh, par exemple
4: un bah, peu. En tout cas, on a des entreprises qui ajustent leur structure de coûts, on le voit malheureusement avec des licenciements en cascade, je pense, c'est salué par le marché. On a des entreprises qui, dans 80% des cas pour la tech aux États-Unis, font mieux que les attentes. On a des entreprises <rire> où la baisse des EPS sur un an est sensiblement moindre. On est sur 5% de baisse par rapport à 10% pour le marché pour l'instant, ah, donc ouais. plus de résilience bon, dans cette phase-ci bon. et on les achète au rabais. Par rapport à rien. Bah ouais, on Donc, voit la réaction de marché sur Meta, c'est spectaculaire. Hein. Dès euh,
1: qu'il y a un peu de mieux dans, dans, dans un groupe voilà. Comme alors,
4: Meta. Voilà, alors je pas sur la valeur. Non, 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 est -ce que, mais c'est l'exemple. Il n'y a jamais eu de remise en compte des business models l'an dernier. Bon, Peut-être plus d'inquiétudes ou d'intérêt. Oui, 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 pour certains. Meta, parce on parle évidemment d'une oui, oui. euh, nouvelle technologie, d'un nouveau monde potentiellement. Donc on verra évidemment la rentabilité de celui-ci. Mais enfin, aujourd'hui, on a des taux qui a priori seront moins un frein dans les mois à venir, une structure de coûts ajustée beaucoup de résilience et des bonnes surprises en tout cas mais il y a plus de bonnes surprises sur ces acteurs que sur d'autres acteurs
1: Bon, dans le monde obligataire et du crédit euh, Zacharia donc derrière le, le, le bond is back que tout le monde a essoré euh, à travers toutes les conférences de rentrée et réunions euh, annuelles comment on peut détailler un peu justement euh, les opportunités qu'il y a est-ce qu'on a envie de reprendre de la duration par exemple euh, si on y voit un peu plus clair sur les politiques monétaires est-ce que c'est le moment d'aller un peu plus loin dans la courbe obligataire
0: souveraine Oui, on a déjà eu un beau, un beau mouvement depuis, bah depuis, depuis fin de, depuis octobre hein, mais ouais. euh, comme sur tous les actifs risqués mais euh, mais ce qu'on qu peut voir c'est que on est quelque part soit à soit au pivot soit on va dire on se rapproche de, de, de la oui. fin du ressortement monétaire c'est un
1: pivot qu'on peut décomposer hein, quand on dit pivot c'est pas juste euh, on monte les taux et puis le lendemain on les baisse oui. c'est un pivot oui. que les analystes euh, voilà, voient en plusieurs fait, étapes hein, un,
0: euh... oui indépendamment en fait indépendamment du pricing du marché sur une rebaisse des taux d'intérêt parce que la rebaisse elle est, elle est peut-être pricée de façon agressive aux états unis mais beaucoup moins dont la plupart des autres zones. Ah ouais. Et donc, en fait, on peut, euh, on peut aller chercher de la duration avec, avec du spread de crédit sur la partie intermédiaire de la courbe. Et, et quelque part, en fait, vous êtes, vous êtes rémunéré pour le risque de crédit. Vous êtes moins sensible que si vous êtes sur la partie courte à une mauvaise surprise, on va dire, sur l'inflation, mmh. parce que ça tendrait plutôt oui. à, à, à aplatir encore plus la courbe. Et si, les, si le mouvement qu'on a vu aux états unis peut être une indication pour l'Europe, on peut plutôt s'attendre à aller chercher de la, la partie longue de la courbe pour jouer justement encore plus cet aplatissement, il y a encore de la valeur dans le crédit. Il n'y a pas de pricing de récession profonde. Ça serait un, un, vraiment un, un scénario adverse mauvais pour les, pour que ça soit crédit IG ou AIL. Mais en fait, quand on connaît les taux de défaut sur le crédit IG de, de bonne de bonne qualité en zone euro, euh, on se dit qu'aujourd'hui on est bien, bien ouais. grassement rémunéré ouais, pour ouais. pour ce pour ce crédit là. Et du coup, ça justifie vraiment d'aller ch chercher du portage sur ce segment de la courbe.
1: Merci beaucoup messieurs, merci beaucoup d'être avec nous et d'avoir été avec nous ce soir pour Planète Marché. La séquence n'est pas finie et la journée n'est pas finie, donc Apple, Amazon, Alphabet ce soir après la clôture et la semaine n'est pas finie, demain, rapport sur l'emploi aux états unis hein. Quand je vous disais que c'était la semaine peut-être déjà la plus chargée de cette année 2023 et ce sera peut-être à la fin de cette année une des semaines qui aura été les plus, les plus intenses. Euh... Bah ça veut dire qu'il y a encore du boulot, jusqu'à demain. Merci beaucoup Vincent Juvins, Merci JP Morgan M, Edmund Sching, BNP Paribas Wealth Management, et Zakaria Darwish, CPR Asset Management. Le dernier quart d'heure de SmartBourse. Chaque soir c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir c'est celui des marchés euh, asiatiques, des actions euh, asiatiques mais on va angler le sujet autour du dossier que toute la finance internationale suit en ce moment depuis euh, quelques jours. Le bras de fer entre le géant industriel indien, le groupe Adani et son fondateur Gotham Adani face au bureau de recherche américain Hindenburg qui accuse euh, le groupe euh, de euh, fraude comptable on va dire euh, au sens large, en tout cas, de surleverager son empire pour survaloriser ses actions cotées sur le marché indien. Ça va au-delà de l'Empire Adani, puisque c'est le marché indien qui est un marché vedette dans la sphère émergente, qui est entaché par ces questions de gouvernance autour de ce, ce poids lourd industriel. Joachim Jean est avec nous en plateau pour en parler. Bonjour Joachim. Bonsoir, Vous êtes bonsoir. gérant action asiatique chez Mansartis. Bon. L'affaire Adani-Hindenburg, toute la finance internationale regarde évidemment ce dossier. Alors il y a beaucoup de gens qui sont impliqués euh, effectivement. Euh, on parle d'un empire euh, massif, Gotham euh, Adani, je crois qu'il a été même brièvement il y a quelques mois l'homme le plus riche du monde. Il était l'homme le plus riche
5: d'Asie, l'homme le plus riche d'Inde et il a été à un moment l'homme le plus riche du monde. Oui effectivement, alors je me souviens de cette news en fin d'année euh, dernière où on le voyait passer devant Jeff Bezos dans le classement des, des milliardaires au niveau mondial. Donc c'est vrai que ça, ça a interpellé. Maintenant, euh, je vais vous dire, Grégoire, ce n'est pas si surprenant de voir euh, l'Inde euh, être attaquée par des short-sellers. Euh, pourquoi Parce que c'est un pays assez sensible. Euh, on le voit dans le passé, il y a eu des, euh, des scandales euh, assez massifs de corruption. Rappelez-vous, 2010, euh, on a un scandale massif sur les euh, télécoms euh, indiennes qui euh, implique également euh, le gouvernement. Euh, donc voilà, on a un peu ces démons-là, euh, on a un pays émergent qui n'a pas forcément les mêmes standards que euh, Bien sûr. les marchés développés Bien Et sûr. puis on a un marché qui, euh, sur les derniers mois, avait quand même fortement progressé ouais. Donc euh, un coup de projecteur sur ce marché-là, un marché un peu sensible Et puis Adani qui avait euh, explosé en bourse ouais. euh, Donc là on se pose un peu de questions, on regarde un groupe familier obscur euh, Des cascades de holding euh, situées dans des pays offshore Et puis il n'y a pas de fumée sans feu euh, Adani avait déjà été euh, cité à plusieurs reprises par le passé euh, dans des euh, enquêtes euh, pour corruption. Ouais. Oui, oui, il faut comprendre. Alors
1: évidemment, on ne va pas faire le débat sur les short sellers. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas Est-ce que c'est mal c'est pas. C'est peut-être pas le plus grand nom de, de, du short selling. Il se fait connaître quand même sur des dossiers comme Nicolas, je crois, euh, aux États-Unis. Je veux dire, ces gars-là, ils savent où ils mettent les pieds. C'est-à-dire, quand on s'attaque à l'homme le plus riche d'Asie, qui fut même brièvement l'homme le plus riche du monde, je veux dire, on n'y va pas si on n'est pas solide, quand même, dans sa, dans sa recherche. Alors, peut-être que ça frappe shit, peut-être qu'il y a de, 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 bon, une mauvaise compréhension des quiproquos qui euh, se régleront, euh, euh, j'allais dire, dans, dans les couloirs. En attendant, euh, le marché, il prend fait et cause, quand même, pour la recherche d'Hindenburg. C'est 100 milliards de market cap qui ont disparu, là, pour l'Empire le, le, Adani. Il y a plusieurs, euh, là, plusieurs sociétés cotées. Et vous dites, ça rejaillit sur l'ensemble du marché indien
5: Exactement alors il faut savoir que euh, cette enquête elle n'est pas récente, elle, euh, elle a commencé il y a deux ans, donc euh, elle est quand même assez consistante, ils ont aussi des informateurs euh, en interne qui fournissent des documents, donc il y a des choses euh, très concrètes et très sérieuses euh, aujourd'hui effectivement c'est 100 milliards à peu près sur l'ensemble des sociétés qui ont été effacées sur le marché boursier euh, c'est conséquent et euh, vous l'avez dit, ça remet en question beaucoup de choses sur le marché indien euh, ça remet en question l'intégrité du marché indien, la réputation des sociétés indiennes. Et euh, voilà, c'est une petite piqûre de rappel pour les investisseurs. Attention, dans ces pays-là, il faut faire attention... Euh à beaucoup de choses, mais également euh, au tout, à tous les enjeux euh, ESG, euh, que ce soit sur l'environnement, la gouvernance ou le social. Et donc euh, voilà, euh, on se retrouve aujourd'hui avec un marché euh, très intéressant, avec des perspectives à long terme très intéressantes, mais où, être, où il faut être extrêmement sélectif euh, et prendre en compte des critères extra-financiers dans l'analyse de ces sociétés. Et comme vous l'avez très bien rappelé,
1: effectivement, il ne faut pas porter de, de, de jugement sur un écosystème économique qui fonctionne entre monde des affaires, monde politique. Euh, Adani est réputé très proche quand même du Premier ministre euh, Narendra Modi. Et d'ailleurs, Adani, dans une de ses premières communications, il a placé la barre exactement là où vous la mettez. C'est une attaque contre le marché indien. C'est l'Inde qui est attaquée euh, à travers moi. C'est comme ça qu'il a présenté les choses, euh, effectivement, euh, presque sur un plan euh, politique. Comme Comment on gère justement ce genre de situation, ce risque de gouvernance sur un marché comme l'Inde qui est
5: forcément un marché incontournable quand on est dans la sphère émergente et dans la sphère asiatique au sens large, Joachim Effectivement, c'est un marché incontournable, c'est à peu près 15% hein, de l'indice asiatique. C'est assez conséquent, c'est le deuxième plus grand pays, bon, si je retire le Japon, mais euh, si, euh, derrière la Chine. Alors qu'est-ce qu'on fait on est, on est aussi aidé, hein. il y a des, des fournisseurs de, de données extra-financières très spécialisés avec des équipes d'analystes qui ont l'habitude aussi de traiter ces marchés-là. Euh, à notre niveau aussi, on va regarder beaucoup de critères euh, par exemple sur l'indépendance du conseil d'administration, euh, les litiges passés. Euh, et puis je vais vous dire quelque chose, chez Mansartis, nous n'aurions pas pu investir dans les entreprises euh, d'Adani, ah oui. euh, puisque par exemple, l'entreprise euh, Adani Enterprise, qui est une des, des entreprises du groupe, est déjà flaguée avec euh, un risque de controverse très élevé euh, pour d'autres raisons, pas des raisons de gouvernance, mais comme quoi, mais des raisons environnementales euh, sur euh, voilà, euh, un projet, notamment en Australie. Donc voilà, il y a des garde-fous, euh, on ne peut pas les bloquer à 100% ces risques-là, mais on met en place des garde-fous et on est extrêmement vigilant sur ces points-là. Est-ce que. Euh
1: investir dans des, euh, dans des entreprises indiennes qui ont des expositions importantes en termes d'activité euh, à l'international, qui ont des partenariats peut-être avec des entreprises globales Est-ce que ça aussi, ça fait partie de, de critères qui euh, peuvent
5: rassurer justement l'investisseur et le gestionnaire d'actifs Effectivement, ça peut aider, ça peut rassurer. Je prends l'exemple de deux valeurs euh, cotées en Inde. Euh, Industan, Unilever et Maruti Suzuki eh ben donc, oui. on peut reconnaître on dans le nom de eh oui. euh, des grandes entreprises eh oui. occidentales euh, puisqu'en fait Unilever ou euh, Suzuki ouais. détiennent plus de 50% de ces sociétés-là. Donc on se doute que derrière il euh, y a une veille plus, plus importante de ces sociétés-là sur ces filiales euh, indiennes donc voilà c'est également euh, des éléments qui peuvent aider à accéder au marché indien sans prendre trop de risques euh, d'un point de vue de, de la gouvernance.
1: Ce qui est intéressant c'est que ce thème de la gouvernance quand je discute avec des investisseurs, des gérants d'actifs spécialisés sur l'Asie et quand je dis Asie c'est pas juste l'Asie émergente c'est aussi le Japon et c'est d'ailleurs un marché dont on parle de plus en plus depuis quelques temps Joachim, le thème de la gouvernance c'est un thème intéressant, alors ça peut être un risque négatif en l'occurrence là, l'affaire Adani le rappelle mais ça peut être aussi un risque positif, cest l'idée qu'il y a une amélioration de la gouvernance de la prise en compte des intérêts Intérêts, euh, alors des stakeholders mais aussi des actionnaires minoritaires qui évoluent euh, dans ces pays.
5: Oui, vous avez raison. Alors le Japon, je pense que c'est un exemple très concret ouais. puisque la gouvernance au Japon a été longtemps pointée du doigt. Vous savez, on avait une protection excessive des présidents... Euh, d'indépendance au niveau des conseils d'administration, des participations croisées entre les sociétés et euh, le, le ministère euh, de l'économie euh, japonais a un peu tapé du poing sur la table, a dit en 2017 voilà euh, je vais mettre en place des recommandations pour les sociétés japonaises en termes de gouvernance. Euh, le Japan Exchange qui est un peu la, la bourse japonaise a aussi euh, mis en place un code de gouvernance pour les entreprises et qu'est-ce qu'on voit depuis ces années une nette amélioration euh, sur ces ratios-là euh, dans les entreprises japonaises. Donc on voit que voilà, il y a également euh, des marchés vers lesquels, euh, qui étaient peut-être en retard ouais, par ouais, rapport à l'Europe et les Etats-Unis, euh, qui, voilà, euh, reviennent sur euh, plutôt des, des normes occidentales euh, en termes de gouvernance. Hein. Et ça les rend sur ces critères-là, j'entends, plus
1: investissables qu'ils ne l'étaient il y a quelques années, pour des investisseurs globaux.
5: Oui, exactement. Euh, L'intérêt également pour une société de prendre en compte ça, bien sûr, il y, y a un enjeu opérationnel aussi, mais il y a aussi un, un enjeu de flux de capitaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'investisseurs qui sont centrés sur ces problématiques-là et demain, qui sait, peut-être qu'on aura une partie assez conséquente de la cote qui ne seront plus du tout regardées pour des raisons extra-financières. Donc, il y a aussi un enjeu de flux de capitaux vers... Euh, ces sociétés-là.
1: Bon, le thème de la gouvernance au Japon, il n'est pas juste au niveau micro des entreprises, il est aussi au niveau de la banque centrale japonaise ça va être un des grands sujets des prochaines semaines, puisque le, le dernier mandat du gouverneur Kuroda se termine fin
5: mars, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, euh, il s'arrête fin mars. Et Alors donc, ne me demandez pas, je n'ai le, pas, le, le le, le, voilà, pas le successeur encore.
1: Et On le découvrira <rire> ensemble, Joachim. Oui. Mais le, le seul fait que Kuroda termine ce mandat et euh, soit suivi par euh, quelqu'un d'autre, ça entretient une spéculation sur l'idée que la banque du Japon va bouger le réglage de sa politique monétaire, ce qu'elle a déjà commencé à faire d'ailleurs.
5: Exactement. Alors, on avait eu une petite surprise en décembre, hein. on ne s'y attendait pas, euh, un ajustement sur le mécanisme de, de contrôle de la courbe des taux. Euh, on a vu une réaction assez forte du marché. Voilà, là attention, euh, on commence à sortir de cette politique ultra-accommodante. Derrière, Kuroda, il dit quoi Il dit euh, non, pas du tout, ça ne prend pas du tout en compte la conjoncture économique, ça ne prend pas du tout en compte l'inflation, qui est certes au-dessus de l'objectif de la BOJ, mais qui va revenir en dessous de l'objectif dès 2023, puisqu'en fait, on n'a pas de hausse de salaire qui sont nécessaires pour entretenir cette inflation-là. Du coup, euh, les investisseurs sont un peu penchés entre c'est du bluff, Qu'est-ce qui va nous réserver jusqu'à la fin de son mandat Très honnêtement, on a, on a peu de visibilité. Ouais. Aujourd'hui, on voit que euh, la banque centrale japonaise lutte euh, pour maintenir ce mécanisme ouais. en place et qu'on a des investisseurs qui sont plutôt dans la spéculation d'un début de sortie de, de politique ultra accommodante.
1: Ça, ça peut être un moment favorable pour l'investissement action euh, au Japon enfin, Quelle peut être la, 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 la mécanique entre l'idée peut-être que la banque du Japon va bouger euh,
5: euh, et l'évolution du marché action japonais alors, il y, y avait des catalystes plutôt intéressants avant même euh, cette évolution dans, dans l'évolution ouais. de la politique de la Banque Centrale Japonaise. Euh, on avait une reprise de la consommation en décalé par rapport à l'Europe et les états unis On l'a toujours. Euh, on avait une reprise aussi dans euh, le secteur des services. Et puis, aussi, on attendait le retour euh, des Chinois euh, qui vont venir, on l'espère, dépenser au Japon, je pense, à partir de l'été, euh, et qui va apporter voilà, un second souffle euh, au marché japonais. Euh, L'impact aujourd'hui de la banque centrale japonaise, il est principalement sur la devise. On le voit, une forte appréciation oui. du yen. Oui. Alors, on le voyait il y a quelques mois, c'était une oui. préoccupation, hein, oui. euh, le, la dépréciation du yen. Aujourd'hui, c'est une autre interrogation, c'est comment vont se comporter les sociétés exportatrices avec une forte appréciation du yen. Oui. Euh, la réponse, c'est que sur le premier trimestre calendaire, on a toujours un effet de base assez favorable pour ces sociétés-là, puisque, en fait, lorsqu'on regarde le T1 2022, on était sur des niveaux encore inférieurs. Mmh. Euh, maintenant, les sociétés japonaises vont aussi donner leur perspective pour l'année 2023. Donc, on va voir comment elles prennent en compte l'évolution de la devise japonaise.
1: Mmh. Ouais, sachant que le niveau de faiblesse du Yen atteint euh, en 2022 devenait malgré tout un problème
5: aussi pour les exactement. grands groupes euh, japonais. Hein. On l'a vu exactement, ce qui a poussé d'ailleurs le ouais. ministre des Finances à intervenir directement sur, sur le marché des devises. Hein. Euh, oui. Oui, ça fait partie là aussi des phénomènes,
1: enfin des, des, des phénomènes historiques qu'on aura vécu en 2022, puisque je crois que c'était la première intervention du, du ministère des Finances japonais depuis quoi, fin des années 90 Exactement, c ça, ça voilà. faisait très longtemps. Voilà. Beaucoup de choses qu'on n'avait pas vues depuis 20 ans euh, qui se sont déroulées euh, ces, ces derniers temps. Merci beaucoup euh, Joachim. On parlera de la Chine une prochaine fois qui mérite euh, évidemment un, un entretien euh, dédié euh, au thème de, de la consommation et de la reprise de la consommation euh, en Chine, mais il fallait absolument qu'on parle de l'Inde et du Japon. Joachim Jean qui était avec nous pour ce thème euh, et se focus sur les marchés asiatiques gérant actions asiatiques chez Mansartis. Voilà pour cette édition de Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain à 12h30 en direct.
2: Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.